0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в студии я, эксперт по рекламе Елена Кеслер и наш бессменный звукорежиссер Александр Громцев. Мы продолжаем нашу серию подкастов «Анатомия рекламы». Как часто, просматривая газету, журнал или рекламный ролик, вы замечаете похожие друг на друга рекламные сообщения. Удивляло ли вас, что незнакомый вам журнал использует в рекламе такой же маяк, как в рекламе лекарственного средства? Сколько раз вам доносили информацию, эксплуатируя образ песочных часов или скалолазов, покоряющих очередную вершину? А сколько раз вы слышали слово «ключ» в рекламном слогане? Не помните? Не слышали? Не заметили ничего подобного? Так это именно потому, что такая реклама не привлекла вашего внимания. Серьезно, подумайте сами, кому же интересно смотреть на маяк, если вы выходили в море только на надувном матрасе? Но как только вы примеряете роль рекламодателя, вы сразу начинаете думать иначе. Вам кажется, что ваш потребитель, несомненно, раскусит ваш абстрактный, но наполненный глубокой философией рекламный образ. И поэтому на полном серьезе начинаете рассматривать предложенные агентство маяки, ключи, часы, щиты, даже несмотря на то, что вы производите прищепки или веники. Почему же так происходит? Всему виной семиотическая или смысловая нагрузка любого образа. Так, например, леса для нас не просто рыжий зверь, а хитрая и позлая тварь. Соответственно, ключ – это способ открыть путь к чему-то. Часы рассказывают нам о времени, а щит, конечно же, несет смысл защиты. Эти образы уже давно стали стереотипными. В этом, к сожалению, их польза, и в этом, к сожалению, их вред. Так, если посмотреть на сегодняшнюю рекламу, то такие стереотипы можно легко вычислить. Это они делают рекламные сообщения похожими друг на друга. Например, стандартная семья в понимании рекламистов состоит из четырех человек. Двой потянутый папа, блондинистая мама, фигура, которая еще не задета Макдональдсом, двое детей, ну, конечно же, разного пола. Все абсолютно счастливы, всегда улыбаются друг к другу, не мыты посуди, собаки, пачки с соком, другим предметом интерьера. Иногда создается впечатление, что их всем чем-то ударили по голове. Живут они тоже неизвестно где, но явно не в России потому что утром не всегда светло, даже зимой. И квартира этой семьи явно находится не в типовом доме с типовой планировкой. В общем, такие, знаете ли, всегда улыбающиеся рекламные зомби. Почему зомби? Потому что не отличаются друг от друга и охотятся за нашими мозгами. Но гораздо хуже обстоят дела с другими зомби. Теми, через которые нам пытаются донести такие абстрактные понятия, как верное решение, качество, правильный выбор. Но подумайте сами действительно, как вы изобразите в рекламе качество. Вообще, что такое качество? Как оно выглядит? Просто попробуйте представить себе первый образ, который приходит вам в голову при слове «качество». Представили? Никогда его не используйте. Потому что все, что вы изображаете в рекламе, это ваш короткий и емкий код, который за 10 максимум 30 секунд, должен донести до вашего покупателя максимум информации. И как минимум покупатель должен понять, что ему пытаются продать и зачем ему это нужно. Абстрактный образ качества не впечатлит бывалого покупателя. Это как в шпионских фильмах. Представьте, что Штирлицу вместо простых и понятных двух горшков на подоконнике поставили бы что-то абстрактное. Все, его миссия была бы провалена. Ну потому, что ему пришлось бы сильно много думать над тем, что ему пытаются сказать. Также и вы, общаясь с покупателем, показывайте ему конкретную выгоду, чтобы он не мучился. Например, конкретизируйте, в чем то самое качество заключается. Продаете неломающийся веник? Так покажите, что его можно использовать вместо домкрата. Влагостойкие лампочки? Поместите их на щуп глубоководной рыбы. Сверхострые ножи? Ну, так покажите, что им можно разрезать не только продукты, но и доску, на которой они лежат. В общем, будьте максимально конкретны. Тогда ваш ключ к легкой готовке превратится в убедительную рекламу сверхострых ножей. Вы ведь ножи продаете, а не какие-то там ключи, правильно? Вообще, вопрос правомерности использования стереотипов не раз был понят мировой наукой. Так Джек Нахбар и Кевин Лаузе, авторы исследований введения в популярную культуру, отмечают, что стереотипы являются составной частью массовой культуры и могут формироваться на основе таких факторов, как возраст, Ну, например, молодежь слушает только рок. Пол. Все мужчины хотят от женщин только одного. Раса. Таджики все на одно лицо. Религия. Ислам – религии террора. Профессия. Все адвокаты – жулики. Ну и национальность. Все евреи – жиды. Вот те основные стереотипы, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни и которые мы хорошо знаем. При этом, имея изначально нейтральный характер, при переносе на конкретного человека или группу людей – стереотипы приобретают негативную окраску и служат причиной возникновения таких явлений, как расизм, сексизм, исламофобия и так далее. Примером тому может послужить тот факт, что в 2002 году Колумбийский университет опубликовал результаты своего исследования о применении смертной казни в мире. Как оказалось, суды изначально пристрастны к определенным группам людей. Например, смертные приговоры в Северной Америке и Европе чаще выносятся в тех регионах, где выше процент чернокожего населения. То есть шанс чернокожего американца быть приговоренным к исключительной мере наказания гораздо выше, чем у белого, совершившего аналогичные преступления. И одной из причин этого считаются расовые стереотипы присяжных. Авторство же самого термина приписывает американскому журналисту Уолтеру Липману, который в 1992 году опубликовал труд под названием «Общественное мнение». Там слово стереотип он определял метод, посредством которого общество категоризирует людей. Обратите внимание на слово «категоризирует». В интерпретации Липмана система стереотипов представляет собой упорядоченную, более или менее непротиворечивую картину мира, в которой удобно разместились наши привычки, вкусы, способности, удовольствия и надежды. Но удобно не значит хорошо, потому что этим удобством уже воспользовались ваши конкуренты. Еще на заре развития рекламной индустрии в России. А вот небезызвестный всем Павлов вообще заявлял, что стереотип – это устойчивая система условных рефлексов. Вроде как наш мозг приспосабливается к регулярно повторяющимся внешним воздействиям и вырабатывает реакции. То есть стереотип – это реакция. Например, если вам долго говорят, что все китайцы маленького роста, мозг привыкает к этой информации и вырабатывается рефлекс на восприятие китайцев. Стереотипность мышления настолько прочно укрепилась в нашем сознании, что именно устоявшиеся образы возникают первыми при создании ассоциативного ряда продукта. К примеру, при слове «защита» сразу приходит образ счета, Цели вызывают образ мишени, скорость, образ секундомера, ну или гоночного трека. Иногда в товарных категориях даже возникают свои собственные стереотипы. Так, например, страховые компании очень любят использовать зонтик как символ защиты от рисков. Банки широко растиражировали свою копилку, а средства от боли в горле активно задействуют шестеренку, как идентификатор острой боли. Но вот производители иммуномодуляторов пошли еще дальше. И угадайте, кого предложили своим потребителям? Ежа. Казалось бы, причем тут защита? Еж – это же в первую очередь иголки, боль, острота. Но нет. По мнению рекламодателей, иголки – это символ защиты. Ну, хоть и не очевидный. Возможно, с этим можно было бы согласиться, но давайте спросим себя, какая ассоциация вам первой приходит в голову при слове «еж» – защита или боль? Поверьте своим ощущениям и будьте осторожны с ломанием стереотипов. Для этого есть своя специальность, технология, и о ней мы еще поговорим. Итак, подводя итог всему уже будьте аккуратны со своей рекламой. Если вы не продаете ключи, а вам предлагают фразу с использованием слова «ключ», ключ к крепкому иммунитету – ключ к хорошей фигуре и так далее. Сразу насторожитесь. Есть вариант, что таких ключей в вашем рекламном окружении окажется несколько. Они даже могут быть у ваших конкурентов. Вы же не хотите тихо сливаться с пространством. Вы же тратите средства, чтобы вас заметили, чтобы вас запомнили, чтобы вас купили. Спросите себя, как фраза «ключ счастливому завтра» поможет вам продать ваши топоры, или трубы, или автомобили, или что угодно еще. Не будут ли выигрыши ваши конкуренты, которые смогут подчеркнуть свои преимущества более наглядными способами? И главное, помните, что самый главный ключ уже был у средства от поноса. Вы же не хотите ассоциироваться с ним. С вами была эксперт по рекламе Елена Кеслер. Если вы не уверены в жизнеспособности вашей рекламы или просто хотите проверить качество работы вашего агентства, вы можете абсолютно бесплатно сделать это на нашем новом сайте ⁇ Эдэксперт ⁇ Ссылку и адрес сайта вы найдете на нашей страничке в Фейсбуке. Анатомия рекламы. Нашим пациентом может стать каждый.